0: Vai começar o Indo Talk, o podcast. Vamos começar então, pesada. Pra você
1: participar das da rodinhas de filosofia ou tem que ter aqui maratonado pelo
0: menos bug e o que, que more, né?
2: Fonte fonte confiável é lá de Carvalho.
0: proed é o programa, Proerd é a solução.
3: Nunca ouvi uma barbárie dessa.
0: E fala galera das internets, você está ouvindo o Indutalk, o podcast aqui da Indutância Nerd. Esse que vos fala novamente sou eu mesmo, arroba E mais uma vez estou aqui acompanhado dos meus bons e velhos amigos, Kevin.
3: Salve galera.
0: O Erle.
3: Olá. E Guilherme. O Homem-Formiga entra naquele lugar
0: mesmo. Piazada, e hoje estou empolvoroso, estou super animado. Tá todo mundo. Porque este é o episódio número 10, o Marco. Ah, Marco, véio. E não só isso, mas ele está especial, ele está queridinho, porque hoje iremos falar disso mesmo. Marvel! Aí, aí, aí. Hoje a gente vai fazer uma pré-análise do universo cinematográfico da Marvel e do maior evento cinematográfico desse universo, Vingadores Ultimato. Nesses 11 anos de MCU, como é conhecido o universo cinematográfico da Marvel, ou UCM em português... A Marvel, o Marvel Studio, apresentou diversos filmes. Sendo 22 no total, né? Com continuação, trilogia e tudo mais. Isso sem contar as séries, né? Isso. Mas, focando nos filmes, eles nos mostram como começa a jornada de cada herói... E como a história de cada um deles se cruza com a dos demais... Criando um grande universo compartilhado mesmo Que é uma experiência um tanto inovadora quando se fala em filme de super-herói, né? Porque passa bem a pira dos quadrinhos também, né? De que, de repente, você tá lendo uma história do Capitão América e o Homem de Ferro aparece. Ou o Homem-Aranha, ou a Viúva Negra. Isso é uma parada que a gente quase não tinha visto ainda no cinema. E o grande fechamento desse arco, que foi sendo construído ao longo dos anos aí, foi Vingadores Ultimato, que amarra a história desses 11 anos em um final épico. Meu Deus,
3: que final, cara.
0: Acredito que épico é a palavra que descreva mais corretamente.
3: Concordo com isso aí.
0: Vai lembrar que Vingadores Ultimato é a parte 2 do Vingadores 3, que é começou com Guerra Infinita? tô certo ou estou errado?
3: Estou certíssimo, né? É, seria uma, uma segunda parte aí. Não sei se conta como um Vingadores 4 ou como uma segunda parte do Vingadores 3.
0: Mas meio sacanagem os caras fazerem a gente pra um ano aí pra ver a conclusão...
3: Tinha que ser no outro dia já, tipo, Guerra Infinita no dia 22 e o outro no dia 23, assim. Nossa, velho, é bomba de spoiler. Verdade. Meu
2: Deus.
0: Mas, valeu a pena a espera?
3: Meu Deus. Ah, valeu, valeu, cara. Valeu cada suor ali.
0: Top, top.
3: Cada suor.
0: O cara vai treinar no cinema.
3: <risos> suor ah. dos olhos, cara.
0: Não sou lágrima, sou suor pelos olhos héteros. Isso? <risos> eu confesso, assim, que eu não chorei mais quase.
3: Eu já fui muito emocionado já pro cinema Porque eu sabia que aquilo era o fim ali De alguns personagens E ia acabar, cara Tudo aquilo é 11 anos Então eu tinha 10 anos Quando eu comecei a acompanhar essa história, velho Pra mim era um fechamento ali de uma história De um ciclo Eu já tá indo muito emocionado E na parte final ali Eu falei comigo mesmo assim Não, não vou chorar Só que daí eu senti um negócio escorrendo no olho assim Deu, ué, o que que tá acontecendo comigo, cara? E quando eu vi já foi, entendeu? <risos>
2: O que que tá acontecendo comigo, velho? Porra, Guilherme, você nunca chorou, cara? Não
3: vendo um filme, tipo, eu achei que, cara, isso aqui tá muito errado.
0: Não, eu só achei que tava errado a gente bater palma pro filme. Eu não entendi direito o que tava acontecendo, mas eu me deixei levar pela emoção e acabei aplaudindo o filme também.
3: Mas acontece essas coisas.
2: Ah, mas esse é a graça, cara. Esse é a graça. Você não entender e bater palma mesmo assim.
0: Mas, acho que não só esse, esse filme tem seus méritos, mas o... O universo como um todo, né? Ele é muito bem construído, assim. Ele...
3: Sim, foi um tempo aí considerável que a galera que a galera gastou aí planejando isso aí.
0: Sim, sim. Tipo, eu já critiquei aqui algumas vezes. Tenho minhas críticas. Mas a gente tem que dar o braço a torcer mesmo que... Pô, os caras fizeram um bagulho fenomenal, né? Sem falar que há ah, 11 anos atrás ninguém sabia quem era homem de ferro, homem-formiga, Thanos. E hoje em dia os caras estão na cultura pop, né?
2: Total, cara.
0: A gente tem que dar o braço a torcer pro Kevin Feige... Porque o cara fez um bom planejamento aí... Apesar de alguns filmes serem meio repetitivos... Tem uns filmes meio medianos, assim, mas no geral a construção do universo é muito boa.
2: Esse daí não é o um primeiro universo compartilhado no cinema, né? Já que a gente teve o universo compartilhado dos monstros ao universo, que teve aquele Frankenstein dos anos 1930, aquele Drácula e tal, uma galera. Só que esse foi o primeiro universo planejado, né, cara? E totalmente desenvolvido pra culminar em um filme que é a Guerra Infinita, né? Sim, sim. É só esse adendo mesmo. Antes de começarmos... Alguém quer
3: sair do elevador? Eu sou o Homem de Ferro.
2: Eu sou o Steve Rogers. Eu vim barganhar.
3: Eu tenho um exército. Nós temos o Hulk. Vingadores!
0: Avante! Então, a gente falou que esse universo aí começou bem construído... E de fato, né? Começou lá em 2008 um Homem de Ferro?
3: Isso, do Homem de Ferro é 2008.
0: E, cara, é meio bizarro você pegar a proporção que se tomou, né? Porque lá no Homem de Ferro, assim, pô, já era um passou ousado, né? Porque fazer um filme do Homem de Ferro com o Robert Downey Jr. naquela época foi um tiro muito no escuro. Só que o universo começou, tipo, simples, começou com uma cena pós-crédito, assim, que aparece o Samuel Jackson de Nick Fury, falando pro Tony Stark, falou, você já ouviu falar na iniciativa Vingadores? E aí só quem era nerdzão mesmo, que lia quadrinho, que entendeu essa referência aí, e meio que a galera ficou meio boiando, assim. E hoje a gente vê 11 anos depois onde é que isso aí tudo veio parar, né?
3: Sim, com certeza, cara. O Homem de Ferro aí foi que abriu as portas pra, pra galera ver, as produ a produtora ver, tipo, pô, cara, dá certo, dá pra gente fazer, pra trabalhar em cima disso aqui. É. O Homem de ferro acho que não foi o primeiro, assim, que lançado da, da Marvel. Teve uns filmes bem ruins. ele um Fantasma.
0: Ah, mas é que esses aí não, não conta, porque eles. Uma não eram do Marvel Studios, né? E não era o universo compartilhado, né? Eram filmes isolados.
3: Sim, é. Tipo, era da Marvel, só que não tinha nada a ver
0: É, é que nem o universo dos X-Men, assim, né
3: isso, uma sex-man bagunça total Outro podcast, Pro
2: outro podcast
0: <risos> Isso
2: eu, E você vai parar que isso daí é muito Despretencioso, cara, eu, eu não sei se vocês concordam Comigo, mas tipo, você assiste o primeiro Homem de Ferro, ele tem uma discrepância Total com os filmes de hoje em dia Porque tipo, tem uma cena lá no primeiro Homem de Ferro Que tá o Tony Stark vendo um show de strip no, no avião dele, velho Com máquina de combate, tá ligado? tipo Isso é um padrão Disney, é inimaginável pros, pros dias de hoje, sabe? Sem contar que, você tava falando da, da cena pós- Credits, tipo, isso não era uma tradição há 11 anos atrás, o cara foi tão despretensioso, mas tão despretensioso que ele falou ah mano, vou colocar cena pós-créditos aqui meia dúzia de pessoas vai ver, quem sabe vai ver, dessa meia dúzia, talvez um vai entender, sabe, os caras estavam muito pé atrás com esse filme, aí deu muito certo, se não me engano eu tinha ele arrecadou, acho que meio milhão nas bilheterias mundiais, sabe
0: receita mundial 585 milhões olha isso é, para tipo... um orçamento de 140 milhões cara é muita, grande
2: nossa então tipo deu muito certo um que era para ser um tiro no pé acabou sendo a salvação né do de Marvel por assim dizer
0: é sim porque a Marvel cara lá acho que nos anos 90, se não me engano ela tava muito quebrada e aí ela teve que vender os direitos dos personagens mais famosos dela para estúdios de Hollywood para conseguir levantar uma grana para se manter produzindo quadrinho, tá ligado? Sim, sim. Por isso que Homem Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico, eles não estão nesse universo de começo porque eles não tinham os direitos, né, de produzir esses filmes. O Homem de Ferro, se não me engano, era da Universal também, o Hulk era da Universal. Então, tipo, aos poucos que foram voltando os os direitos para Marvel, eles foram criando o Marvel Studios e e daí lançando o universo mesmo, né? Sim. E essa questão que você falou do da discrepância do Homem de Ferro 1 é porque o Homem de Ferro 1, o Marvel Studios ainda não era da Disney.
2: É, ele foi, eles compraram a Marvel em 2009,
0: né? Isso. Eles lançaram isso aí em parceria com a Universal, cara. O Homem de Ferro 1. E aí a Disney viu que fazia sucesso e aí, tipo, falou: Ô, vou comprar. Como tudo, né? A Disney pensa assim.
2: Falta comprar uma Indutância,
3: né? Mas ok. Estamos na espera. Estamos esperando a, as propostas. Ainda não começaram a chegar no e-mail.
0: A partir do momento que eles me ofereceram um cheque. Só vai ter comentário positivo de todo filme da Disney.
3: <risos> Sim, verdade. Vou apagar o, o podcast do Zack Snyder então. <risos> <risos> Caraca. Review Frozen 2.
0: Melhor filme de animação de todos os tempos. Total. Mas então, o Homem de Ferro foi revolucionário nisso. assim, Porque, pô, que nem o Kevin falou. Não, tipo, não que nunca. Mas era bem incomum. Você ter sido pós-crédito em filme. E também essa questão de universo compartilhado, assim. Pô, ninguém sabia se ia dar certo fazer um, um filme que, que é ligado no outro, assim, tá ligado? E nunca tinha assim, feito um universo expandido também, tá ligado? Que coisas que acontecem em um filme interferem em outro, assim. De outro personagem e tal. E aí o Homem de Ferro abriu as portas pra isso, né? E aí depois veio o Hulk, Capitão América e Thor e toda a fase 1, né? Da Marvel, que culminou em Avengers. Que também foi um evento na época, né? Foi um evento cinematográfico na época.
3: É, acho que foi o primeiro maior crossover, né?
0: De super-herói, né? No caso.
3: Sim, é, porque no Jack todo... Todo episódio tem um crossover, na verdade. What is this? A crossover episode?
0: E também o, o maior crossover da história é Power Rangers e Tartarugas Ninja.
2: Isso é verdade. É Total, isso é verdade, cara.
0: Mas o Avengers em 2012 foi um evento cinematográfico porque você teve lá o que depois virou, entre aspas, o modelo que a galera cobra de universo Superior, que é você ter a construção de cada personagem em seu filme solos para daí você criar um, um filme de equipe, né? que culmina num negócio grande, assim, que é o Loki invadindo a Terra... e os Avengers se unindo, criando mesmo, os Vingadores, né?
3: É, tipo, citando aqui bem rápido, o, o Homem de Ferro, primeiro... ele foi assim, tipo, todo mundo fala, ah, é bom não sei o quê, mas eu acho que foi porque, tipo, impressionou no, na época, certo? Tipo, ninguém tinha uma coisa, um filme, assim, de herói e impressionou ali na, na época. É, Capitão América foi ok? Foi um filme ok, assim, não vou falar que é, que é muito bom... mas é um filme ok pra mostrar o personagem... Pelo menos eu achei.
0: De origem, né? Pro Capitão América, eu acho bom.
3: Isso. É... Hulk. É aquele... Nem é o ator atual que fez agora, né? Era um, era um outro.
0: É o Ed Norton.
3: Isso. Eu lembro que eu assisti no cinema esse filme, cara. Tipo, e hoje assim, vendo de novo, ele é... É ok, mas puxando pra baixo, cara. Não é tão bom assim.
2: Oh, só por causa que é no Rio de Janeiro, mano.
0: Ah, é bom sim, cara. Cara, eu acho bom. Eu acho bom, cara. Eu acho, inclusive, em alguns momentos, o Ed Norton, eu acho ele melhor que o Mark Ruffalo. Isso é verdade. Aham.
3: Uhum. Ô, oh, louco, rapaz.
0: Em alguns momentos.
3: Ah, é. Eu não consigo ver outro Hulk agora.
0: É porque agora é já tá muito tempo com ele, né? Sim. É, ficou marcado, né?
3: Mas o
2: Edward Norton, ele vazou, na verdade, que ele tava tritando... Diferenças criativas, né, mano? Que ele queria fazer um Hulk e os caras queriam fazer outro e falou mano, esquece, para com essa porra tô vazando.
0: É porque desde sempre o universo da Marvel, ele é planejado só que ele é muito controlado, sabe? O Kevin Feige, ele tem o planejamento ele dá liberdade pros diretores, pros roteiristas mas até um certo ponto, né? Sim, sim. Porque também o filme tem que passar a cara da Marvel, né? Tem que passar o universo da Marvel, não pode ser muito distoante assim e aí, ele foi o primeiro mas não foi o último também, né? Teve o o maninho que ia fazer o Homem-Formiga lá depois que pinou também, né?
2: O Edgar Wright, né?
0: É, o Edgar Wright. Outros diretores também acabaram entrando e saindo de filmes da Marvel. A Pat Jenkins também, né? Ela ia dirigir um filme do Thor, se não me engano, e, e vazou também. Então é porque o filme, o universo, ele é bem construído, mas ele é, tem umas regras meio rígidas, assim, né? Você não pode escapar muito dele, assim.
3: É, acho que não pode sair muito... A curva não, ser... não pode ser tão grande saindo dos quadrinhos, né?
0: Mas eu acho que não é nem quadrinhos. Quadrinhos que não. É uma versão dos personagens, assim, que eles criaram e... e modelaram e fizeram o universo próprio deles, assim. Entendi. Então é uma versão dos personagens que eles fizeram, mas tá.
3: Tá, é... Aí, depois desse do... Tá, o Hulk o Thor, o primeiro Thor, o que, que vocês acharam?
0: médio, bem médio.
3: É... Eu, eu achei bem médio também. O segundo é horrível, né? Não nem falar o mundo da coca qual que é o nome? No mundo das sombra, mundo sombrio. Mundo não.
0: sombrio. É, mundo sombrio.
3: Eu achei bem
2: ruim. Cara, eu assisti o primeiro Thor no cinema, eu tenho uma lembrança boa dele. Então eu não vou reassistir e não vou falar minha opinião também. Eu tenho uma lembrança muito boa desse <risos> Thor. <time. risos>
0: o Thor ele é um caso a parte para mim, porque parece que ele não ele não cresce no cinema, tá ligado? Tipo, ele não se desenvolve. A curva de desenvolvimento dele é um looping, parece, tá ligado? Tipo, ele não sai do lugar.
2: Cara, eu tenho a impressão de que o Thor, na verdade, ele nunca teve uma identidade, né, velho? Porque no primeiro filme os caras eram um Thor muito sério. E daí no Ragnarok. Até, tipo, foi, foi
3: passar dois filmes, no Ragnarok ele tá, tipo, super comédia soltando. E no Ultimato ele virou uma piada também, né, cara? É. Então, tipo assim, ó, é, o, o Thor nessa parte, eles começaram ele sério. Só que essa não é a identidade, tipo, verdadeira. O Thor ele é meio pastelão mesmo, sabe? Então eles deixaram muito sério no, no primeiro filme. E eu acho que no Ragnarok ele já. Como eles já tinham planejado esse final, né? Então já tava planejado também que ele ia. Já pode falar o final do filme aqui? Com spoiler? Pode. Tá, Ele é, Eles já tinham planejado que ele ia ficar com os Guardiões da Galáxia quando eles estavam fazendo o Ragnarok. Então. Eles já pegaram, deixaram a identidade dele mais engraçadão. Que essa é a cara dos, do filme Guardiões da Galáxia. Tipo, você vai assistir Guardiões da Galáxia e dar risada. Não é um bagulho sério, entendeu? Então a identidade do Thor combina muito mais com, com eles, os Guardiões da Galáxia. E esse eu acho que é um dos motivos pra ele ter mudado assim tão drasticamente no Ragnarok. Eu gostei bastante de Ragnarok, cara. Tipo, é meio pas ficou pastelão aquele Thor daquele jeito, mas eu gostei demais. É, se você comprar o filme, dá pra você se divertir, né? É, porque o, o, o Thor não vejo tipo, uma pessoa séria assim, tipo, ele é bem inocentão, sabe, cara? Não é um, um ser da terra, ele vem pra cá ele é bem inocente.
0: Eu já li histórias do, do Thor que são bem emocionantes, assim, tipo, não é pastelão. Mas aí eu tenho que abrir um parênteses aqui que eu vou ter que citar o mestre Stan Lee, tá ligado? Que se você for pegar mesmo um personagem nos quadrinhos, ele, tipo, ele tem uma essência, sim. Mas ele é o que o, o, o roteirista quer que ele seja também, né?
3: É, depende do, do quem fez, né, cara?
0: Tanto que direto perguntava pra ele ah, quem ganharia em uma luta entre o Homem de Ferro e o Super Homem, o Homem de Ferro e o Batman, ele falava, cara, quem o roteirista quiser que ganhe, tá ligado? Tipo, é isso. Então, nesse sentido assim, você não tem uma essência dos personagens, né?
3: É o que o, é o que couber, né, cara? É o que for mais agradável no momento. É,
0: o, o que funcionar na história também, né? Eu acho. Sim. Mas, tipo, se você comprar o Ragnarok como um filme de comédia mesmo, assim, ele, ele funciona, cara. E algumas vezes ele é muito engraçado, extremamente engraçado. Algumas vezes ele é forçado, daço, cara. Mas algumas vezes ele é muito engraçado demais, assim. Mas também por causa do, do diretor, né, o Taika Waititi. O cara, ele... Sei lá, ele mandou benzão na comédia desse filme assim
3: É, eu, eu, eu não posso Começar a defender demais também Porque Ragnarok ficou como meu protegidinho E eu quero proteger sempre então, Proteger pro resto da vida esse filme Ah, mas o primeiro Thor foi suficiente Pra estabelecer o um universo
0: mas é que a trilogia do Thor tem vários problemas, né? Tipo, você tem personagens secundários extremamente subutilizados. Você...
3: Como que é? Qual que é aquela namorada do Thor do primeiro do segundo filme? A é Natalie Portman.
0: Isso, ela faz a Jane Foster.
3: No terceiro filme, é tipo assim... Ah, não sei o que Não sei se é no segundo. É no terceiro. Perguntam, e é a tua namorada, uma coisa assim. Ah, a gente terminou. Acabou, ela não aparece mais. É isso aí.
0: Aquele núcleo todo dela lá, dos cientistas, o único que volta é aquele cara que fica doidão lá, depois de, do Tesseract zoar a cabeça dele lá. Deixa eu esquecer o nome dele, é Eric, eu acho.
3: Mas... E o Capitão América, o que, que vocês acham pesado?
0: Cara, eu acho que o Capitão América é um dos personagens mais desenvolvidos do universo, cara.
3: Concordo. Cara, é, o Capitão América é o que o eu... Vingador favorito aí, e concordo com o Valdir, ele foi muito bem trabalhado aí no desenvolvimento de, do, desse universo. Como a gente tinha falado, o primeiro filme foi ok, o segundo que é o Soldado Invernal. Mano, eu acho que é o filme mais sério, posso falar assim, o filme mais sério da Marvel, que tem uma história mais séria, não é, não é, que não é engraçada. E, tal, e talvez o melhor filme né, da Marvel
0: É verdade, é o meu preferido da Marvel mesmo
3: é, Do, do Capitão América é o meu favorito também Quer dizer, atrás só do Guerra Civil tem porrada o tempo inteiro.
0: Eu acho que, na verdade, o Soldado Invernal tem mais ação do que o Guerra Infinita ainda.
3: C será, cara?
0: Guerra Infinita não, Guerra Civil. Eu sempre confundo esses dois, mano.
3: É muita guerra.
0: É. É que a Marvel faz guerra pra caramba também, né? Guerra Secretas, Guerra Infinita, Guerra Civil.
2: Os caras gostam de guerra, né? Meu Deus.
0: Então, mas eu acho que é o Soldado Invernal tem mais ação do que o, o Guerra Civil, cara.
3: Ah, eu, eu vou ter que reassistir pra saber. Não, mas é que Guerra Civil você tem que ter o um contexto do porque o
2: pessoal tá brigando também, né? Depois vai combinar no aeroporto. E daí no final, se eu não me engano, o último ato é só o, o Buck e o Steve brigando com o Tony Stark. Ah, eu gostei dessa parte.
0: O que me deixou meio de cara assim foi porque se você pegar a saga Guerra Civil no, no, nos quadrinhos, ela é uma mega saga, cara. Ela envolve tipo, literalmente todo o universo da Marvel. Tipo, os super-heróis foram divididos em dois times mesmo O time do Homem de Ferro do lado da lei E o time do Capitão América Falando não, mano, não tem que registrar Super-herói, nada o Governo que se foda Vamos continuar sendo vigilante, né E aí dividiu, cara E aí tipo, porra, era muito foda isso, tá ligado? As tretas eram enormes, assim E aí acabou que no No universo cinematográfico Foi tipo, ah, quem a gente já apresentou aí divide mais ou menos aí, do jeito que dá E vamos fazer uma luta no aeroporto Achei que podia ser mais desenvolvida, assim, sabe?
3: É. Não,
2: mas esse negócio meio intimista é bom também, sabe? Por mais que não tenha tantos super-heróis, assim. É um filme bem executado, não dá pra dizer que não.
3: Não, a, a história dele é, é bem
2: amarrada.
0: Puxa lá do Era de Ultron, né? Que também foi um, assim, tipo...
2: Injeção de linguiça.
0: É. Foi mais pra, pra introduzir o, o Pietro e a Wanda lá.
2: É, e a joia.
0: E a joia. E aí, separar os Vingadores pra... Guerra Infinita, digo com tudo mesmo.
2: Pô, mas essa questão do Guerra Civil é bem irônico, né, cara? Se parar pra pensar que o, o Steve Rogers, super, super patriota e tal, está contra a lei, e o Tony Stark, que era um mega playboy, não conhece pra nada, né? Tá a favor da lei, é, é disparar pensar, né, cara? Que, tipo, porra, eles tiveram um desenvolvimento pra chegar ali e pensar dessa forma.
3: É, nessa parte, o filme, tipo, nos quadrinhos, quem leu Guerra Civil, fica bem claro, assim, tipo, Tony Stark, ele fica, mano, nós fizemos, nós fizemos merda, velho, o governo tem que controlar nós aqui pra saber quem nós é, porque a gente tá fazendo muita merda. Então, vamos te registrar aqui, galera. E o Capitão América ficou, tipo, não, que, que isso, pô, liberdade aqui, mano.
0: Mas é porque, por um lado, o Homem de Ferro, ele também vai pro racional, assim, ele pensa, tipo, mano, os super-heróis, eles têm muito poder, e esse poder precisa ser controlado, porque pode dar merda, né? Tanto que nos quadrinhos o que dá merda é que um grupo de adolescentes super-heróis explode uma escola, alguma coisa assim, não lembro agora. E aí, putz, começa a dar merda, começa a estourar protestos contra o super-herói em todo lugar. Então o Homem-Channel vê as consequências disso. Você fala, ó, muito poder dá merda. Tem que controlar, tem que ter uma forma de conter esse poder.
3: É, eu, que o que a iniciativa deles lá é registrar os heróis e fazer treinamento, né? Tipo, é. Mas aí, se fosse pra escolher um lado... Que, que lado vocês iam pegar?
0: Capitão América.
3: O Capitão, cara. Eu também iria com o Capitão. Cara. Tá, então eu vou, ser un... eu vou ser o único contra aqui. Eu ia pro Tony Stark por um motivo. Porque na hora que você se registra, o governo ia te dar um salário.
0: <risos> Meu Deus.
3: Não, mas o Tony Stark, na verdade,
2: ele tá traumatizado com... com o Ultron, né, cara? No filme anterior.
0: É, porque foi ele que criou o Ultron, né, cara?
2: Na verdade, é, na verdade, ele tá querendo se conter dentro desse filme porque ele viu o que ele fez.
0: E é louco, porque todos os filmes dos Vingadores têm um impacto muito ferrado no. no Tony Stark, né? O primeiro ele vai pro espaço lá com o missile. Lá ele tipo desenvolve uma crise de ansiedade foda que gera o Homem de Ferro 3. Um filme bem aquém do universo, mas que esse ponto é muito positivo, eu acho. Ele trabalha bem esse negócio de consequência, tá ligado? Sim, sim. E aí no Era de Ultron ele criou o Ultron, né, cara? E aí ele vê que tipo, meu, caralho, alguém me prenda, por favor?
1: Prendam essa delinquente!
0: E aí no, no terceiro e o quarto o Vingadores é tipo, putz. O arco é dele, né, cara?
2: Ah, sim. Quantos filmes ele não fez, cara, ao, ao longo
3: desses 11 anos na Marvel?
0: Cara, em um parênteses, ele tá valendo 75 milhões pra Marvel, velho, por filme.
3: Meu Deus, velho. Ah, já tava... não tava valendo mais a pena, mano. Tava muito caro. Sou rica! Eu sou rica!
0: Bom, mas a gente citou aí, então, a fase 1 e a fase 2... Com filmes como Guerra Civil, Era de Ultron. Mas tem também os filmes da fase 3 aí que são meio que uma transição, né? Tipo, entre o começo mesmo do universo e as, o próximo passo, né? Que eles vão dar agora, depois dessa conclusão aí. São filmes como O Doutor Estranho, de 2016. E... O Homem-Formiga, que aí é.
2: 2014.
0: Aí Pantera Negra e Homem-Aranha, né?
2: Miranha. e
3: <risos> O Miranha.
0: São filmes mais recentes, né?
2: Sim, sim.
3: Cara, é o Homem-Aranha, ele passa depois do Guerra Civil, né? Que, que no filme até fica fazendo brincadeira. Ele mostrando no vídeo pro amigo dele lá, quando o amigo descobre que ele é Homem-Aranha. Ah, eu roubei o escudo do Capitão América aqui, ele gravou. Cara, pra mim foi um ótimo filme, assim, de, de origem.
2: Não, não, não. Não foi de origem, não.
0: É, não foi de origem.
3: Ah, não, verdade. Ele apareceu no... Guerra Civil. Tá, mas é o filme solo dele, né? De origem, então...
0: Não, ele já, já era super-herói, né?
2: Já é o garoto
3: formado. É, verdade.
0: É um filme de consagração de herói, estabelecimento.
3: Eu achei muito bom, cara. O ator, cara, encaixou muito bem no, no personagem. É,
0: eu fui ver esse filme no cinema.
3: Também, também. Porque ficou aquele negócio, cara, o Homem-Aranha é um moleque de 15 anos e o personagem ficou muito isso, assim. Pelo menos eu achei. Ficou muito bom nessa parte. E é claro que o filme tem piada o tempo inteiro, porque é o Homem-Aranha, né? Eu achei que uma
0: parada boa que esse filme fez foi não querer fazer mais o mesmo, né? Já tinha cinco filmes do Homem-Aranha, dois deles de origem, mostrando o tio Ben morrendo, e achei que eles... Ah, queram... ninguém
3: aguentava mais ver o tio Ben morrendo.
0: Eu achei que eles fugiram bem do, do clichêzão assim, do Homem-Aranha.
3: É, porque todo filme mata um porra do tio dele.
0: Mas esse homem ainda não segurou um filme solo sozinho. No primeiro teve o Homem de Ferro e agora no segundo aí vai ter o Nick Fury, né? Quer dizer, não sei, não vi esse filme, não posso estar falando besteira, julgando antes de saber. Mas o primeiro dele teve muita presença do Homem de Ferro, né? Ele não segurou um filme solo ainda, sozinho nas costas.
3: Ah, mas eu acho que ele seguraria sem problema, cara. Eu acho que o... a personalidade do... do ator ali, eu acho que ele tem personalidade pra segurar o filme. Carisma, carisma, isso.
0: E os outros filmes aqui, Doutor Estranho, Minha Formiga?
3: Cara, Doutor Estranho, eu, eu é outro filme protegido meu, gostei demais dele. que Tem um mago, cara. Tem mago, é muito bom. Doutor Estranho, eu achei no cinema, eu, eu achei bom também. O elenco é muito
2: bom, cara. Tem o Benedict Cumberbatch, que fez o Sherlock. E o vilão é o Mads cima, assim, tipo... É muito bom, sem contar que tem tio do Swinton. Então o elenco é bom, ele é bem executado. Você entende a motivação do Doutor Estranho, por mais que ela pareça muito com o Tony Stark, né? Que você tem um cara arrogante que é gênio, daí se foge e depois quer ajudar o mundo. Mas ele é bem executado ele lembra muito Inception, né, cara? Puta que pariu.
0: Hum. Nossa, é verdade. Eu gostei muito dos efeitos visuais desse filme.
3: Total, mano. Sim, os meus efeitos... É né, uns 10 mil, só pra colocar uma luzinha na mão dele, mas é muito bom, velho. Sim, sim.
0: Eu tenho umas críticas desse filme, mas eu vou deixar passar. Depois a gente vai fazer um podcast só de Doutor Estranho, onde eu exponho toda a minha opinião.
1: Só pra falar mal.
0: Isso, pra falar mal.
1: Nossa,
3: tiazão. Aí não.
0: Não, não necessariamente. Mas esse, essa parte termina com Pantera Negra, né? Que eu acho que é um puta de um filme.
3: Um puta filme, é verdade. Toda a cultura que eles mostram e a história de como cresceu o Wakanda, velho. Mano, não tem comparação, assim, fica entre um dos melhores filmes também.
0: Sim, tem um vilão foda também, e tem tipo um, um impacto social e uma consciência da importância social e histórica desse filme. assim, O filme tem consciência do peso que ele tem e isso não. Tipo, a galera que produziu o filme não, não tremeu na base sabendo disso aí, para mim é um ponto positivo já.
2: E tem uma boa trilha sonora, né?
0: Verdade, Old Stars,
2: Kendrick Lamar. fenomenal. É verdade.
0: Mas, tô pesada, o CM, o universo da Marvel, ele é revolucionário, né? Isso não tem como contestar.
2: Sim, certeza.
3: Sim, acho que foi um, vamos falar, o um pioneiro aí que fez uma coisa tão grandiosa, assim, de juntar tantos filmes em um universo só pra fazer um final digno, assim, muito bem explorado no universo.
0: Por que vocês acham que, tipo, isso se tornou tão popular, assim, cara?
2: Cara... Pra você parar pra pensar, os únicos filmes de heróis que a gente tinha... Os primeiros filmes de heróis, na verdade, surgiram com o Super-Homem, né? Do Christopher Reeve e tal, que tem aquela trilha sonora do John Williams, que seu pai vem falando pra você que foi o Super-Homem. Você fala, beleza, é da hora. E depois disso, a gente teve algum filme do Blade, o Corvo, nos anos 90. É, nos anos 2000, os X-Men, que tem uns efeitos bem datados, assim, os... Homem-Aranha é do Sam Raimi, que o pessoal costuma dizer que o 2 é melhor, né?
0: E Batman também bastante, né?
2: É, o Batman do Nolan. Demolidor. Demolidor também? Meu Deus.
0: É, e alguns filmes de origem assim perdidos, né? Tipo, Demolidor, o, o próprio Motocard Fantasma do Nicolas Cage, que já foi citado aqui.
1: Mas, tipo, o outro personagem que foi muito explorado por eles também é o Hulk, né, cara? Ou é, tipo, na verdade, o Hulk, ele desde sempre tá no, tipo, no imaginário popular de herói, né?
2: Ah, sim, desde aquela série dos anos 70, né?
1: Sim, eu acho que principalmente por causa dessa série aí, né? Que ele teve toda essa fama.
2: Então, mas. A série de herói, tipo, você para pensar, é muito dependente dos efeitos visuais, cara. Porque até o filme do Super-Homem, quando eles estavam fazendo marketing, é, era colocada a frase, né, o homem pode voar. Só que você vê aquilo hoje em dia, tipo, é muito estranho, é muito datado, sabe? E não, não é feito com aquele planejamento que a Marvel tem nos dias de hoje. Então, eu, eu acho que foi a junção de tudo isso, de planejamento, de bons efeitos especiais, né? Que é gostoso ver um filme bem feito, assim, esquisito, estético. E um filme que atrai massas, né, cara? Porque, tipo, se você perguntar pra alguém quem era Thanos há 15 anos atrás, quem responderia? E a Marvel é característica por isso, né? Aquela fórmula Marvel, que vende... Se, o filme se vende pra sua mãe, pra sua irmã, é, pro seu pai. Toda família pode assistir, sabe? E pega desde a tua família, como eu disse, até o público mais nerd, assim. Então, acho que por isso que fez tanto sucesso.
0: É, a Disney achou uma mina de ouro ali,
2: né? Antes de começarmos, alguém quer sair do elevador?
0: Eu sou o Homem de Ferro.
2: Eu sou o Steve Rogers. Eu vim barganhar. Eu tenho um exército.
0: Nós temos o Hulk. Vingadores, A fonte. Bom, a gente traçou aqui um breve resumão do do universo. E todos esses filmes que a gente citou, eles são capítulos de um, uma grande saga, né? Que a própria Marvel chamou de Saga do Infinito, né? Que culmina nesses dois filmes, assim. Que foi Guerra Infinita no passado e Ultimato esse ano, né? Isso. E Guerra Infinita começa já com Thanos interceptando a nave do sobrevivente de Asgard. Que é pra pegar o Tesseract, né? Que era a joia do espaço que tava com eles lá. E aí rola toda a treta lá do Loki morrendo e do Hulk tomando um pau. E aí, tipo, o Rei Indal usa os poderes dele de abrir a Bifrost pra mandar o Hulkão de volta pra terra pra avisar os vingadores que Thanos escomem. E aí rola toda aquela cena lá, né? Dele conseguir reunir as joias do infinito e estralar os dedos e. Dizem uma metade da população do universo. Que livro perfeito. Isso. O que levanta várias questões, né? E se o número de seres no universo for ímpar? Exatamente.
3: <risos> Puta Deus Deus,
0: cara. cara, essa foi a primeira coisa que eu pensei.
3: Eu tenho a solução cálculo. eu tenho a solução. Diga. É, a gente tem anão, ah, não tem? Puta que pariu, cara.
0: Meu Deus, nem continue, por favor.
2: Meu Deus.
0: <risos> e se depois que o Thanos estrala o dedo, alguém dá a luz... E aí já era já que tem 50% mais um. Já desequilibrou de volta.
3: Caramba.
1: Logicamente essa ideia do Thanos aí não se sustenta não.
0: Não.
3: Ah, mas quando você tá numa fila muito grande dá vontade. Isso é real.
0: Mas assim, esse filme, cara... Ele é o começo da conclusão da saga, Certo.
3: Sim. Sim. E ele é
0: muito bom, cara.
3: Concordo. É, acho que é o Guerra Infinita, na minha opinião. Ele tem enredo bem mais amarrado do que o próprio Ultimato. Pelo menos eu achei. Ô, louco. É, tipo, o enredo é um pouco mais amarrado, assim, os eventos que vão acontecendo.
0: É porque o Ultimato a gente vai chegar lá, né? Mas tem muita viagem, né? Literalmente, assim.
3: Sim, é, acho que o Ultimato ainda vai ser explicado em muitas partes ainda.
0: Mas vamos com calma, vamos falando de Guerra Infinita.
3: O Guerra Infinita, tipo, toda a cena tinha um propósito, cara. Não tinha cena desperdiçada em nada, velho. O filme é praticamente perfeito. Não tem nada que o pessoal pergunta, tipo, putz, como é isso aqui, entendeu? Não teve dúvida. É isso aqui, galera. O Thanos apareceu e fodeu todo mundo, entendeu?
0: É, e a gente já tava me esperando ele chegar assim, porque eles foram cozinhando ele por vários filmes, assim, né?
3: É, o cara ficou até roxo.
0: Então foi isso, em três filmes que a galera mostrou a cara dele sorrindo e sentado, até que ele cansou de ficar sentado e levantou e foi fazer alguma coisa.
3: O gigante acordou. Nossa.
0: Isso. Mas esse filme é do Thanos, né, cara? Guerra Infinita é do Thanos.
2: É isso que eu ia falar. É, o Thanos é o protagonista, né? Sim, sim. Até porque não tinha muito espaço pros outros super-heróis, já que eles
3: tinham sido desenvolvidos faz tempo, né? Sim, é, só, só colocaram ali na história...
0: Sim, 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 mas eles podiam ter desenvolvido rapidamente o Thanos, né? Afinal, ele é só o vilão, assim, né? Tipo, eles podiam ter focado mais na história, mas eles escolheram focar no Thanos e construir bem a personalidade dele e dar empatia pra ele também, né? então é uma... que eles fizeram um pouco com o Loki, assim. Fizeram bastante com o... aquele vilão do Pantera Negra lá, Killmonger. Então, tipo, eles... eles deram perspectiva pro vilão, assim, eles humanizaram o alienígena, né? Sim, sim. E deram um propósito diferente dos quadrinhos, mas que é coerente ali, né?
3: É, o Thanos é aquele vilão assim que eu acho que ele chega a apresentar o Thanos. Você olha, porra, Thanos, filha da puta do caralho, tá matando todo mundo, mas eu te entendo, parceiro, te entendo.
2: Na verdade, ele tem um motivo
3: muito nobre, né, cara? Se você parar para pensar. Com certeza, assassinato em massa.
2: Não, os meios que ele, os meios que ele usa não, não são nobres. Só que o motivo, pô, ele quer garantir paz pro universo, perfeito equilíbrio. Você vai dizer, velho.
1: Não, eu, eu acho que a gente con eles conseguem, tipo, Fazer com que a gente tenha mais empatia com ele, não por esse motivo dele, tipo, ah, perfeito equilíbrio, né, matar metade do, dos seres vivos do, do universo. Mas eu acho que eles constroem empatia com ele, assim, de um outro jeito. Tipo, quando ele, ele tem a cena da Gamora lá e tudo mais, entendeu? Tipo, cara, é uma cena muito boa. E que a gente vê que de fato, tipo, ele amava ela, ele faz um sacrifício enorme, entendeu?
0: As lágrimas não são pra ele, né?
1: Sim, tipo, acho que são momentos como esse que fazem a gente ter simpatia e empatia pelo Thanos.
0: É fato. Tanto que quando ele estrala o dedo lá, aparece a pequena gamorra lá e ela pergunta, ah, você conseguiu? Ele fala, sim, e o que te custou? Tudo. É porque ele perdeu ela, né? Sim, sim. O que mostra que até o mais sádico dos vilões tem coração, né?
1: E isso que é fenomenal, né, cara? Sim. E, tipo, essa adaptação, assim, eu achei muito legal o que eles fizeram, né? Porque se fosse uma, uma cópia dos quadrinhos, seria uma coisa ridícula.
0: <risos> Fato. Nos quadrinhos nessa saga, ele é gado demais. Nossa, total. Pegar a manopla do infinito, conquistar a joia, destruir metade do universo pra pegar a mina.
2: Quem nunca? Isso que ele é corno também, né? Deadpool já pegou a morte.
0: É, mas então, os personagens também tem arcos bem desenvolvidos né, nesse filme, fora assim.
3: Sim, a galera vai se encontrando ali, cara. Aquela parte que tá o Visão e a, e a Ferticeira Escarlate lutando e aparece a Viúva Negra e... e... E o Capitão? Nossa Senhora, cara. Essa parte a galera foi a loucura, velho.
0: Arrepiou mesmo essa parte. E o Thor chegando em Wakanda também é muito bom.
2: Não, o Thor e os Guardiões da Galáxia, né, velho?
0: Sim, aham. Uh -huh. E tem o Tyrion também, né, nesse filme, que eu ainda tava assistindo aqui em casa, e eu falei, ah, agora vai aparecer o anão gigante, né? Aí a galera falou, meu, como assim, anão gigante? Ou ele é anão, ou ele é gigante. Aí eu falei, espera pra ver.
3: Cara, eu não sabia dessa parada que era o Tyrion. Eu tava assistindo, aí apareceu, deu, deixa eu ver, de onde que eu vi esse rosto, cara? Aí quando eu vi que era o Tyrion, sabe, minha, minha, mente, minha mente explodiu. É o anão, porque ele é um anão, mas é gigante, e, meu Deus.
0: É, muito louco isso aí também que você fizeram no filme.
3: Eu achei muito bom.
0: Mas acho que todos os personagens têm arcos bem desenvolvidos, assim, e... E o final, as perdas são muito tenso, né? Apesar de você saber que não é permanente... As perdas são impactantes, né?
3: Sim. Então você sente ali, tipo, os heróis que você mais gosta virando poeirinha, mano.
0: É, aí eu vou ter que dar o braço torcer aí pro Menino Minha Aranha, porque a hora que ele falar... Uh,
3: o Senhor Stark, eu
0: não tô me sentindo bem. É triste, é triste. Escorre uma lágrima. Sim. Mas também, esse filme também não é perfeito não, cara. É, tipo, eu não gostei da construção que eles estão fazendo do Hulk, tá ligado? não curtiu o jeito que eles vieram consumindo o Hulk nesses dois últimos filmes, desde Guerra Infinita até agora, assim. Na verdade, desde Thor Ragnarok, né, até agora, assim.
1: Na verdade, é uma coisa que me incomodou bastante também nesse último filme aí. Igual no Guerra Infinita, a gente viu tudo que aconteceu com o Hulk lá, né, aí ele foi meio que deixado de lado do, durante o resto do filme, assim, e no, no ultimato agora eles não explicaram nada do que aconteceu com ele na real.
0: Mas o Hulk, eu não gostei desse arco do Hulk que eles estão construindo porque, mano, o Hulk é essa massa de fúria, assim, certo? Tem algumas histórias nos quadrinhos que sim, ele, é, tipo, adquire a inteligência do Banner, né? Tipo, em alguns momentos o Hulk assume o controle, assim. Mas é interessante essa dinâmica médico e monstro que tem do Hulk, né? O Banner, assim, que é, tipo, é uma parada que o Banner não tem que aprender a controlar, ele tem que aprender a aceitar, né? Esse fator Hulk, assim. Porque o Hulk é essa besta, essa esse monstro de fúria, assim, sabe? Essa massa. É quase a força da natureza assim, sabe? E aí no Guerra Infinita já fizeram, no Guerra Infinita não. No Fora Ragnarok já fizeram um Hulk meio meio comediante assim, um Hulk meio infantil, sabe? E aí em Guerra Infinita dá para entender porque no começo ali ele toma um pau do do Thanos, né? Aí ele desenvolve potência que ele não consegue sair,
3: o monstro não queria sair da jaula. É, é mas... nessa parte aí, eu não lembro quem Se foi os irmãos ou foi outra pessoa que Tweetou lá, que não é que ele Tipo, sentiu medo ou outra coisa assim, Que ele não conseguia sair, ele não queria Lutar por causa do Banner, tipo Banner, vai tomar no cu, você só me chama Quando a coisa tá fodida, foi mais ou menos isso
0: É, mas não sei Se eu curti essa ideia assim porque o Hulk é esse bagulho insano mesmo, tá ligado? Sem freios, cara. Sem limites para o Hulk. Não há limites para o Hulk. Pô,
1: essa é, é a, meio que a motivação dele, né? Tipo, quanto mais furioso ele fica, mais forte ele fica.
0: Sim. Tanto que tem uma, uma história que o Banner dá um tiro na própria cabeça, assim. E o Hulk cospe a bala, tá ligado? Ele fica de cara e fala, mano, você não consegue me deter, tá ligado? E eu sou, eu sou essa máquina imparável, assim, de destruição. Mas é, é a minha ideia, assim, só.
3: Eu acho que o Hulk vai ser mais envolvido nos próximos filmes.
0: É que o Hulk tá naquele limbo, assim, de que, tipo, a Marvel não pode fazer um filme solo dele agora por causa dos direitos, entendeu? Que tá meiado com a Universal ainda, ninguém sabe direito como é que tá funcionando. Então, tipo, o Hulk ele pode aparecer nos filmes dos Vingadores, ele pode aparecer em outro filme de outro herói, mas não pode ter um filme solo, tá ligado? Bem complexo, assim.
3: Que putaria.
0: É, bagulho de advogada, né?
1: Cara, eu não sei se daria certo um filme dele solo.
0: É, mas eu acho que daria, mano. Se você pegar um, um conceito bom... Mano, Planeta Hulk é um puta num filme. Hulk contra o mundo, tipo...
3: Nossa, é... aí seria um, o final pra acabar com todos os personagens mesmo.
1: Mas é que esse ator, cara, eu não, eu não vejo ele... Tipo, um cara num filme solo do Hulk, tá ligado?
0: É, é porque ele, ele é meio... O Ed Norton, assim... Ele consegue passar a carga dramática necessária, assim... Mas o Mark Ruffalo, ele é muito comédia romântica, eu acho... <risos> mas ele é legal, cara... Ele defende o planeta e o meio ambiente e tal... E aí, cara... Um ano depois... Vem Ultimato, certo?
3: Exatamente...
0: A gente já tem uma análise no site lá... Escrita pelo famoso Guilherme... E a gente tem a resenha crítica... Que eu mesmo produzi de próprio punho... A análise do Guilherme é sem spoilers e a minha é com spoilers. Tem muitos spoilers na minha. Inclusive a gente tem perguntas que o Ultimato deixou pro universo da Marvel e tal. Então a gente fez alguma análise aí desse filme. Mas a gente vai se deter um pouco mais agora nesse filme assim.
3: Não, nós vai falar pra caralho agora.
0: Esse filme começa três semanas após o Thanos usar a manopla do infinito. Pra dizimar metade da população do universo. E aí a gente encontra o Tony e a Nebula na nave lá, a deriva e a... Capitão Marvel, Carol Danvers, encontra eles e leva eles pra Terra. E aí os Vingadores descobrem onde que o Titã Louco tá e vão lá na bota dele. Mas já era tarde demais. O vilão havia destruído as Joias do Infinito. Era necessário um novo plano para trazer de volta os perdidos.
3: Cara, esse filme já começa de dando um tapa na cara, né mano? Total. Porque, tipo, é, todas as teorias que você especula que eles vão voltar no tempo pra pegar as joias antes do Thanos pegar, né? Aí simplesmente eles falam assim, não, é, você vai até o planeta onde ele tá, ele fala que usou o poder das joias pra acabar com a joia, se não tem mais joia, e ele morre. Thor arranca a cabeça dele.
0: Muito louco. Na verdade, começa mesmo com, com o meme, né, do, do God lá, que é o o Thanos estalando o dedo lá, enquanto que ele tava num piquenique com a família, e a família dele desaparece.
3: Nossa, cara, essa parte aí eu já dei um... Deixa eu segurar meus olhos aqui.
0: E aí ele fica pistola, né? Ele fala, cadê esse Thanos aí? Eu vou matar esse Thanos.
3: Não, ele olhou, caraca, minha família sumiu. Minha chance de matar todo mundo agora com a minha espada.
0: É, ele virou Ronin, né? Que é um personagem dos quadrinhos aí. Mas e aí, corta pro Tony Stark e a Nebula no espaço. E Capitã Marvel aparecendo como Deus ex Máquina né?
2: Total. Total.
0: A Capitã Marvel aparece várias vezes como Deus ex Máquina nesse filme, né?
2: é das duas vezes que ela aparece. Ela ela aparece 15 minutos, cara, no filme
3: todo. Então, ela algumas pessoas reclamaram dela aparecer pouco assim no filme, mas cara, eu acho que ela, eu acho que ela cumpriu o papel dela, velho. Tipo, é a Capitã Marvel apareceu no que tinha que aparecer ali no Ultimato, e ela vai servir agora para muita coisa no próximo universo. Então, não sei se é válido falar, criticar, que ela apareceu pouco. que ela vai ser o destaque agora, no próximo, na próxima geração.
0: Ah, mas eu, eu falei isso com os piratas também, que a gente tava saindo no cinema, os cara, o marketing vendeu muito a capitã Marvel pra gente, cara. Sim, sim, sim. sim. Vendeu muito o Capitão Marvel. Falou que ela era a chave pra derrotar o Thanos. Em certa medida ela foi, né? Que no começo lá ela chega metendo porrada no Thanos sem tempo, irmão. E aí, quando ele, o Thor corta a cabeça dela, ela já chega soltando um poderzinho no Thanos sem tempo, irmão. E deitando ele na porrada.
3: Ela dá um matalhão no Thanos como fosse tipo coisa mais simples do mundo, cara.
0: Então ela realmente é chave pra derrotar o Thanos. Mas é porque o Thanos tava bem nerfado, né? Nesse, nesse momento aí.
2: É, o cara tava manco. Chegaram de surpresa, né, velho? É tipo chegar agora na... aqui no meu
1: quarto
0: e me matar.
1: Não, acho que ele, ele sabia disso, né, cara? Tipo, ele ele só aceitou, né? Tipo, Ele já tinha cumprido o objetivo dele.
0: É, ele já tava aposentado,
1: né? Sim, virou fazendeiro lá. Né?
0: Mas eu acho que por esse lado, assim, o, o venderam muito ela. Demais, demais. Falaram, nossa, Capitã Marvel, Capitã Marvel. E ela aparece 15 minutos no filme, assim. E um momento é videochamada só. Ela só no Skype, só.
2: Oh, mas isso daria mais culpa do marketing, né, cara? Porque a gente achou o filme na mesma sessão e eu não fiquei incomodado dela aparecer muito, sabe? Porque tipo, mais do que uma celebração dos 11 anos da da Marvel, velho, tipo, isso é um filme de despedida creio que os irmãos russos reconhecem que Ultimato é um filme despedido do Capitão América do Tony Stark, e, tipo, os caras tinham que ter o tempo deles em tela merecidamente. Pô, isso é muito decepcionante se a Capitã Marvel roubasse a cena desses dois, sabe? E ela cumpre o papel dela tipo, derrotar o Thanos lá no começo
3: é só que foi muito fácil, sabe? Então, tipo, whatever. Eu concordo de 100% que o Kevin, tipo, mano é um, é um filme de despedida dos, do, da patotinha velha, ela acabou de entrar no trem, não vai sentar na janela
2: Ah, ela senta
3: você viu as entrevistas.
2: Ah, ela pega o
0: bonde e carrega nas costas, se ela quiser. <risos>
2: <risos> ah, mas, tipo, eu acho
1: que isso é um dos problemas do filme. Tipo, tudo bem que essa é um, é um filme de despedida da, da galera e isso aqui... Eu acho que eles lidam muito mal com algumas coisas, assim... Tipo, as cenas de ação que no... Nossa, tem um hiato gigante, né? Principalmente ali na primeira hora de filme Você não tem nada de ação, praticamente Depois que eles matam o Thanos E principalmente o, o destino do Thanos, né, cara? Porque, tipo, Guerra Infinita Foi um filme dele, entendeu? Tipo, eles criaram aquela ligação Entre você e o, e o personagem E depois, assim, eles Eu acho que não dão a morte que ele merecia, entendeu?
0: Eu acho também
2: O lobo pesado
0: eu acho que nas duas vezes que ele morreu... Na primeira vez ele não dá briga. Mas na segunda vez ele dá uma briga boa, só que... Eu acho que ele não precisava ter morrido, assim, definitivo, tá ligado? É que nem o Rei da Noite lá no Game of Thrones lá, tipo... Ele morre muito fácil, cara, o Rei da Noite. E o Thanos... Não é que ele morre muito fácil, mas ele morre muito simples, eu diria.
1: Sim, e tipo... E ele não mata ninguém também, né, cara? Tipo, não, a gente sabia que o Homem de Ferro ali e o Capitão América, eles tinham que, eles tinham que dar um jeito de tirar, né? Então, eu, pô, com certeza o Thanos vai matar um deles. Eu, eu fiquei esperando muito isso. Só que no final, tipo, nem isso aconteceu.
0: É, mas, tipo, ele dá uma luta, um fight, tesão, mas no final ele, tipo, senta e morre, tá ligado? Uhum.
2: Oh, mas eu vou ter que defender o Thanos esse filme, porque, velho, a gente tinha muito na nossa cabeça o que aconteceu no filme. E ele quebra isso de várias, de várias maneiras, velho. Porque o que, que o pessoal tava tem, mano? Que os eventos do Ultimato ia acontecer logo depois do Guerra Infinita, o que não aconteceu, já foi um, um ponto de surpresa aí, que os caras não iam achar um Thanos, então eles, logicamente, prefeririam voltar no tempo e depois matar o Thanos no futuro, né? Sem que ele percebesse. Era isso que a gente tinha em mente. E ele também quebra isso, velho, porque, tipo, ao mesmo tempo que eles acham o Thanos, eles matam o Thanos passa 5 anos que Isso é um recurso narrativo da hora, eu vi outro cara dizendo Porque daí você não é como se tipo, os eventos do primeiro filme Fossem anulados, sabe? Tipo, eles, eles passaram 5 anos Eles têm algo a perder, sabe? O Tony Stark, por exemplo, ele tem uma filha Porra, Isso é sensacional, velho E além do mais, o Thanos ele percebe cara. Ele é tão foda nesse filme Que ele percebe que os caras estão fazendo bosta E ele decide ir lá futuro dos caras E pegar a manopla do jeito mais fácil Ou seja, já que o pessoal pegou todas as joias pra ele, né? Ele só vai lá e pega joias e coloca no meu nome. o Thanos nesse filme também dá um trabalho pros caras.
0: É, essa questão aí de estratégia, narrativa aí de passar 5 anos, eu achei que era mais porque eles quiseram fazer um filme de 3 horas assim, precisava ter 3 horas o filme, tá ligado?
3: Eu achei que eles, eles quiseram passar drama ali, tipo, pós-Thanos.
0: É, mas tipo, se você fizesse assim, passou uma semana, passou um mês, passou cinco anos, o peso já ia ser o mesmo, tá ligado?
3: Será, velho?
0: Que é o que eu tô nos falando no final lá, mano, vocês tinham que ter lidado com isso, entendeu? Vocês tinham que ter evoluído a partir disso, vocês não conseguiram, vou destruir o universo e começar do zero, rebutar. E aí acho que o tempo é só um... podia ser qualquer quantia de tempo que pulasse ali, Entendeu? Mas eles quiseram pular 5 anos pra, tipo... Não achei linguiça, porque o filme não tem tanta barriga assim também. Mas porque o filme precisava ter 3 horas.
3: Ah, mas eu me assustei. Eu me assustei ali quando 5 anos depois eu... Caralho!
0: Mas eu, eu não fiquei surpreso não, eu imaginava alguma coisa assim. Eu fiquei surpreso com o diretor no grupo de apoio do Capitão América, o Anthony Russo.
2: Porra, cara, é o Capitão América, né? Quem é que não vai no grupo de apoio dele?
0: É, até o diretor do filme.
3: O que que vamos falar do Capitão América nesse filme, né, velho? Meu Deus do céu. O cara fez a galera pulada da poltrona nesse filme.
0: Nossa, a hora que ele pega o... O Mjolnir. O Mionir e faz um flip com o Mionir, assim.
3: Nossa, tava devendo, né, cara? Desde era de Ultron, na verdade. É, o Guerra de Ultron tem a ceninha que ele dá uma leve levantadinha, assim. O machado, ele, ele se move, né? Bem pouquinho. O Thor já olha assim, caralho, que que esse maluco tá sendo digno. Fodeu. Aí no na hora que o Thor tá quase morrendo lá Que o, o Thanos vai matar ele O machado levanta e dá na cabeça do, do Thanos O meu pensamento foi Ué, o Thor tá controlando o machado com a mente agora? Aí o martelo faz aquela parábola E vai pra mão do capitão, velho Meu Nossa,
2: Deus Nossa, muito é, bom Tesão,
3: tesão Aí o capitão já vem girando o martelinho Já dá uma surra usando o escudo de combinação O martelo voltar Muito bom, velho
0: é, porque o, os irmãos russos são os diretores que mais é, trabalham cena de ação no, no universo da Marvel, né? São os caras que conseguem sair melhor, assim. Então, eles dirigindo esse terceiro ato aí foi muito bom. O, o único problema que eu achei, assim, é que tem gente demais, cara, tá ligado? Tanto que algumas pessoas, eles aparecem ali quando todo mundo volta e... Se você não prestar bem atenção, assim, você nem vê que estão lá e depois você nem lembra deles direito, assim.
3: Ah, mas é, mas a galera que apareceu no filme, né, cara? Tinha que aparecer todo mundo, pelo menos, no final.
0: Mas, tipo, me vender esse filme, assim, falando, a maior reunião de super-heróis. Eu penso assim, meu, foda, cara, foda. E aí, o Doutor Estranho fica lá segurando o furacão... A barragem. É, fica segurando a barragem lá, uma galera aparece, daí some. Tipo, me venderam um filme, assim, nossa, maior reunião de super-heróis. Mas, beleza, só colocar todo mundo no mesmo frame, assim, na tela, e é isso aí, a reunião.
3: Você achou que ia estar tá todo mundo engravatado, dando em uma salinha?
0: Não, mano, eu achei que a cena de ação ia ser bem mais elaborada, tipo, com a galera muito mais interagindo, assim, mas tá bom.
3: Uma das melhores cenas aí de batalha foi a do Capitão, foi o Thanos e a Capitã Marvel no Me Dá Uma Cabeçada, foi muito bom, velho.
0: E o plano deles, assim, de viagem no tempo, é muito viajado, né? Faz sentido, mas eu não consigo explicar.
3: Eu tenho uma nova teoria, já que você falou de, tipo, você tinha falado, ah, quem é que ganha contra tal personagem e tal personagem? Eu falo, tipo, como que a viagem do tempo funciona? Ah, depende do roteirista, né? Exclusivamente dele. Justo. Ah, Total. Cara, a parte mais confusa dessa viagem do tempo é o Capitão América para ser velho de novo lá, se ele tava em uma realidade pra trás. Essa é a única coisa que eu não consigo explicar.
0: É que assim, a, a viagem no tempo funciona de duas maneiras. Ou a linha do tempo ela é uma, uma só, rígida. E tudo que você faz no passado interfere no futuro. Então, tipo, você apaga o futuro com o passado que você modificou e cria um futuro novo. Mais ou menos como De Volta pro Futuro, que eles até citam no filme. Sim. Ou é o que a anciana lá fala pro Hulk. Que é cada vez que você muda uma coisa no passado, você não muda o futuro. Você cria uma linha do tempo nova. Isso. Então, tipo, esse filme aborda isso, assim. Então, se você mudar alguma coisa do passado, você não vai mudar o futuro. Por isso que eles não podem só ir lá e matar o Thanos. Porque eles não vão estar tá mudando o futuro deles. Eles vão estar tá criando uma linha do tempo alternativa. que acontece muito nos quadrinhos, isso. E aí, é isso, tá ligado? Que eles falam, assim. Então, e aí, o Capitão América volta pro passado. Na verdade, ele não volta pro passado. Ele volta pra uma realidade alternativa. Vive com a Peggy Carter e fica velho com ela. Certo. E o que, qual que é o impacto disso pra linha do tempo principal do universo da Marvel?
3: Cara, vamos lá então. É o seguinte, lembra que o Capitão América, ele foi congelado, certo? Lá em 1940, alguma coisa. O que que acontece? É, nesse momento, o Capitão América da linha principal ali, o nosso Capitão América, eu vou chamar de nosso Capitão América, tá? Esse último. Certo. Então, o nosso Capitão América, ele volta lá pro passado, enquanto o novo Capitão América tá congelado. E ele vive com a... Pegue nesses 70 anos que ele mesmo fica congelado. E quando descobrem que o Capitão América tava congelado, o nosso Capitão América eu acho que volta. Que é 70 anos, então dá tempo dele ficar velho.
0: Tá, mas é muitas perguntas, cara. Essa viagem no tempo aí é muita doideira.
3: Cara, sempre quando tem viagem no tempo a gente fica perdido. Ninguém tem mente pra pensar nisso aí.
0: A melhor coisa da viagem no tempo é quando o Rucão tenta fazer o Scott viajar no tempo e... Bebê. Isso, ele volta bebê, ele volta velho, ele volta normal e fala Ô, oh, meu trás tá molhado Agora, não sei se foi o bebê, se foi o velho ou se fui eu <risos> Mas esse filme é do, do Homem de Ferro e do Capitão América Assim como Guerra Infinita foi do Thanos Esses arcos desses personagens são dignos?
3: Cara, pra mim assim, foi o melhor final que eles podiam ter
2: Eu não mudaria nada Tô com o Guilherme, é bem difícil você imaginar outra coisa
0: eu lembro que o Kevin falou lá que o ciclo do, do Homem de Ferro se fecha com ele falando... Eu sou o Homem de Ferro. Que é como começou lá no primeiro filme. Lá. Eu achei isso aí da hora. Sim, sim. Tanto fala eu sou inevitável. O Homem de Ferro fala eu sou o Homem de Ferro, cara. Uhum. E é emocionante, né, cara? O, toda a morte dele lá sacrificando pela humanidade. O Peter Parker chorando a morte dele...
2: E a Pepper também.
3: Nossa, na hora que a Pepper fala, pode ficar tranquilo. Meu Deus.
2: Chills. Tem Sem
3: contar que uma galera
2: foi no funeral do Tony, né? Até um piazão lá do Homem de Ferro 3. Antes de começarmos, alguém quer sair do elevador? Eu sou o Homem de Ferro. Eu sou o Steve Rogers.
3: Eu vim barganhar.
2: Eu tenho um exército. Nós temos o
3: Hulk. Vingadores! Avante! Mas seguinte, galera. Aí a gente entra como é que vai ser o futuro da Marvel agora, né? Depois do Ultimato. Alguém aí arriscou palpite?
0: Cara, o que eu queria ver mesmo, assim, é X-Men e Quarteto Fantástico, né? Não tem como.
1: Cara, eu, eu gosto muito do, do Surfista Prateado também.
0: Ah, sim.
1: Eu queria muito ver, velho. Só que é aquele do
2: Quarteto Fantástico lá não, não conta, né?
0: Não, não,
2: não. é que o Quarteto Fantástico já puxa todo mundo, né, cara? Doutor Destino, Surfista Prateado, Galactus, uma galera.
1: sim.
0: O Doutor Destino, pra mim, é o... um dos melhores vilões da Marvel.
2: Verdade. Não sou capaz de
1: opinar. Só que é aquela coisa, né? Tipo, vai... De como eles vão trabalhar com isso daí.
0: É que o Victor Von Doom, ele é muito mais mal do que o Thanos, assim, tá ligado? Tipo, ele é muito mais brutal até, eu diria, sabe? Porque ele é aquele cara, tipo, que ele é autoritário, ele é sádico, ele é do mal mesmo, tá ligado? Mas ele não é do mal, assim, tipo, arbitrário. Ele é do mal com propósito, saca? E aí eu teria que ver, assim, como é que vão adaptar.
1: É que, tipo, pelo menos que eu me lembre dele no Quarteto Fantástico, assim, ele é bem bosta, né?
0: Ah, é nos filmes, né? No... Sim. A galera não acertou a mão mesmo.
1: Ah, mas Quarteto Fantástico como um todo, assim, é... não é bom.
0: Mas eu acho que a Marvel, por enquanto, ela vai seguir nessa linha dos personagens que já estão estabelecidos, tá ligado? Doutor Estranho, Pantera Negra. Sim. E vai vir algumas paradas aí, tipo, Eternos.
3: Eternos.
0: Que é fase 5 aí, com a Angelina Jolie e tudo mais, assim. Que vai na pegada aí, se os deuses fossem alienígenas, tá ligado? É um conceito interessante de trabalhar assim. Uhum. Tem o Shang-Chi também, que é um, um artista marcial da Marvel, baseado no Bruce Lee.
3: Cara, é, no futuro aí... Não sei se vocês perceberam Tem os Jovens Vingadores Mas eu acho que eles não vão apresentar agora Eu acho que tem muito mais coisa pra eles trabalharem Doutor Estranho 2, tem Capitão Marvel 2 Tem Pantera Negra 2 Tem o Homem-Aranha que vai lançar agora Então tem ainda muita coisa pra eles trabalharem Mas eu acho que eles poderiam arriscar nesse Jovens Vingadores Que aparecem três deles no filme do Ultimato é A Gavinha Arqueira lá Filha do Gavião, a Estatura, filha do Scott e o rapaz de ferro que é aquele piazinho que é ajuda Tony Stark. Não sei se foi proposital eles mostrarem esses três, que eles vão trabalhar ou não, mas seria interessante.
0: É, eu acho que a Marvel não dá ponto sem não, né? Eu acho que mais pra frente tem alguma coisa assim. Mas eu gostaria de ver uma heroína nova aí, que é a Kamala Khan, né? Que veio pra substituir a Carol Danvers aí como Miss Marvel... E as histórias dela são muito fodas, ela é muito foda, uma personagem muito, muito legal, assim, que gostaria de ver. E o Miles Morales também, né, que é o Spider-Man aí do Ultimate, gostaria de vê-lo também. um negócio legal pra ver também, mas eu acho que agora com Capitão América fora e Homem de Ferro fora, não sei como seria isso, é Guerras Secretas, né?
1: Hum, é, pode ser uma possibilidade.
0: A guerra Cri screw também, né? Que é um negócio... Acho que é um conceito interessante dos quadrinhos. Já foi apresentado os Screws no filme da Captain Marvel. Acho que pode ser. É,
3: eles podiam aprofundar mais essa guerra, né? Porque tudo... Acho que a Marvel já deixou bem claro que tudo que tem o nome guerra dá dinheiro. Então acho que eles vão continuar. É,
0: então...
2: Não, ma mas os Screws no Captain Marvel eles são do bem, velho. Não sei se rolaria isso daí.
3: Cara, é, é guerra. Não tem lado bem e mal, eu acho. É, realmente... Realmente.
2: Cara, uma... então, uma... um negócio que eu tinha falado pra vocês, quando a gente saiu de cinema, mas tem que falar pra ouvinte agora, que eu tenho sérias dúvidas com essa fórmula que a Marvel tá usando, porque ela me parece muito datada, sabe? Porque, tipo, nesses 11 anos a gente lançou 22 filmes. Só que pra você ter experiência completa do Vingadores Ultimato, Vingadores Grêmio Infinito, você precisa assistir pelo menos a metade, pra não dizer mais a metade dos filmes que a Marvel lançou, cara. Isso, tipo, demanda muito esforço do telespectador, sabe? Porque nem todo mundo tem paciência pra isso. E se, tipo, daqui uns 10 anos... Os filmes da segunda saga da Marvel... Dependerem é, de muito dos filmes que tem na primeira saga, velho... Vai ser muito cansativo. Porque nem o 007, que, tipo... Tem mais de 50 anos. O pessoal assiste todos. Porque eles fazem reboot do James Bond e tal... O pessoal normalmente só assistiu os 007 do Daniel Craig, né? E já é cansativo, cara, porque é muito filme. Tipo, em 50 anos eles lançaram 20 e pouco 007. A Marvel fez isso em 11 anos, sabe? Tipo, é muito filme pro pessoal acompanhar. E isso me preocupa, porque parece que daqui a algum tempo. Eu não creio que isso vá cativar as pessoas da época. Vai ficar meio chato. N não meio chato, mas, tipo, eu não creio que.
0: Você acha que tem um prazo de validade?
2: Eu creio que sim. Porque até o, o Vingadores Ultimato, sabe? Muita gente foi ao cinema assim. Nem se dá o esforço de assistir os outros filmes, sabe? E me parece que é mais a gente a gente que cresceu com os filmes. Que tá acompanhando isso tudo, sabe? Eu não sei se a outra geração vai querer acompanhar isso tudo. Justamente porque é muito esforço. Eles não cresceram com os filmes. Não foi algo natural. Eles têm que correr atrás dos filmes. Eles têm que assistir. E é complicado, cara. Isso me parece que vai ser muito datado. Se eles não consertarem isso.
0: Mas como conserta esse Retcon, Reboot?
2: Uma coisa que seria eficaz para a diminuição disso, é o pessoal só contar o filme de origem como parte do universo. Porque a gente vai assistir Capitão América, hoje a gente tem que assistir o 2 para entender todo o universo. E não, tipo, isso seria eficaz, você pegar só o primeiro filme e somente o primeiro filme conectar com o universo. E daí o segundo você meio que deixa isolado, algo introspectivo do personagem. Porque daí quem gosta mesmo do, do herói Vai assistir os outros filmes E quem não gosta tanto Às vezes nem tanto do herói Mas o estilo do, do, de filme que ele tem Só assiste o primeiro para entender o universo Sabe, isso já diminuiria muito O esforço de assistir tudo
1: Mas tipo, vocês não acham que isso vai ficar chato Depois de um tempo? Tipo, porque isso vai virar como agora Tipo, eles vão fazer, sei lá Faz uns 5 filmes, 7 filmes aí de origem Aí todos eles vão culminar assim Num acontecimento maior E vai ficar só assim agora, cara Eu acho que tipo, isso vai ficar Chato pra caramba,
3: cara. Eu, eu acho que assim, mais fazer mais uma vez isso aí, eu acho que até vai, mas acho que uma terceira seria demais. Mas eu acho que eles vão se reinventar aí. Eles têm que se reinventar, na verdade, senão vai meio que morrer, né?
0: É uma parada meio que a Disney tá fazendo com Star Wars também, né?
3: É, espero que eles não caguem no, no, no Marvel como eles estão cagando no Star Wars, né? Ô, louco, tão cagando Star Wars, mano?
0: Não, não tão cagando no Star Wars, cara. Tá bom Star Wars pra caramba.
3: Ah, eu não sei, não.
0: Mas é que, tipo, nesse Star Wars do antigão, assim, você tinha uma trilogia, elas eram conectadas, mas elas eram autossuficientes, Tá ligado? Sim, sim. Tipo, tipo você pode assistir cada trilogia separada assim. Se você quiser ter a experiência completa, você assistia tudo, né? É, verdade. E aí agora a Disney meio que tá retomando isso e forçando, né, tipo, a trilogia nova para você ter a experiência completa, você precisa necessariamente ter assistido os outros, né, cara? Sim, velho. Os sete principalmente, né?
2: Sim, cara, e poxa, é muito empenho, velho, tá ligado, pra quem não é acostumado assim, isso que Star Wars são, sei lá, menos de 15 filmes
0: né? É, são 6, né, e aí a Disney agora faz a trilogia principal, daí faz spin-off, daí vai terminar essa trilogia, vai fazer outra trilogia, e daí spin-off também, então tipo, satura demais, né, os filmes assim, tem que deixar de descansar
3: Sim, sim
0: E isso que o Star Wars lança um filme por ano, tá ligado, a Marvel lança 3, 4
2: sem contar que agora com o stream da Disney eles vão lançar séries, né?
0: É, porque é serviço deles, né? Mas eu quero ver como isso aí vai fazer também. Se vai ser um agente da SHIELD, assim, que é só, tipo, o filme despeja coisas e a série tem que se virar. E a é unilateral. Ou se, tipo, realmente vai ser interligada mesmo, assim.
3: É, a Disney falou que as séries vão ser bem conectadas com os filmes. Essas que eles vão fazer.
0: Mas eu não sei, assim, eu acho que tem prazo de validade também. Porque senão ver um western, né, cara? Tipo, a galera fazendo vários filmes, vários filmes, vários filmes. Que fica todos meio iguais, assim. eu mesmo não vi todos os filmes da Marvel, assim. Tem um ou outro que eu não vi tudo, tá ligado?
3: Ah, sim, sim. Uhum. Cara, eu acho que vai demorar pra filme de herói, assim, ficar saturado. Eu acho que vai demorar um bom tempo ainda. Eu acho
1: que se eles continuarem nesse ritmo, assim, não, cara. Vai ser bem rapidinho,
0: Cara, esse ano a gente não tá nem na metade. Já teve Capitão Marvel. Shazam. Shazam. E Ultimato, e aí ainda vai ter Homem-Aranha, Longe de Casa e O Coringa, Cinco filmes num período de 12 meses. Só que O Coringa, ele tem uma proposta totalmente diferente, né, desses aí. Sim, sim. Ah, não, com certeza, mas se encaixa no gênero, né, que foi criado aí de super-herói, né. Não, sim, sim,
2: também. Ah, mas se duvidar até o final da década de 20, pô, já esgotou total, né, cara.
0: É porque a Disney começou com essa proposta muito boa. A Disney não, a Marvel, o Marvel Studios, né? Começou com essa proposta muito boa. Só que era, tipo, mais contido, tá ligado? Um filme por ano. Um filme a cada dois anos, até, se eu não me engano. E aí, tipo, pô, você tem que esperar um ano, dois, pra ver o próximo, tá ligado? Tipo, você fica meio nessa pilha, assim, de, ah, qual que é o próximo, qual que é o próximo? Agora, pô, você vê um, daqui a dois meses já tem outro. Daí, daqui a dois meses já tem outro. Daqui a dois meses já tem outro, então é, tipo, muito filme também.
2: É, não dá tempo de expirar, né? E eles poderiam usar esse tempo aí pra construir melhor o universo, né? Do que jogar heróis desconhecidos aqui, ó. Só pra colocar no CM.
0: Mas vamos ver, né? Enquanto está dando dinheiro, eles estão fazendo, né? O mal Hollywood, né? Os caras espremem tudo até a última gota, né? Sim É O problema disso é criar filme Eu já citei aqui no podcast esse Filme medíocre né Filme esquecível assim
2: Ah sim sim
0: Porque é tanto filme no universo Que meu Claro que isso também é, é relativo né Porque às vezes um personagem Você se liga mais com ele E aí o filme é mais impactante pra você Mas no geral tem filmes que são bem medianos assim E passam batido dentro do universo Que é uma coisa enorme
1: É tipo o Homem-Formiga
0: É eu tava pensando nele mesmo Ô
1: oh, louco gente
0: Cara, Homem-Formiga é muito passado. Tipo, não é nada original, assim. O que eu fico muito triste. É uma pena, né? Eu queria ver o roteiro do Edgar Wright lá. Sim, velho.
2: Antes de começarmos, alguém quer sair do elevador?
3: Eu sou o Homem de Ferro. Eu sou o Steve Rogers. Eu vim barganhar. Eu tenho um exército. Nós temos o Hulk. Vingadores! Avante! O Ultimato tá no meu top 1 de filmes de herói. Ah, eu... Eu tenho vários... Vários
1: problemas aí com o Ultimato. Eu acho que, tipo, para um filme de encerramento, eu acho que ele ficou bom. Só que não, não chega a ser o melhor filme que eu já assisti, e tampouco o melhor filme de herói, assim. Mas eu acho que a experiência que a Marvel conseguiu construir, assim, ao longo desse tempo foi bem satisfatória, foi bem foi meio boa.
2: Eu também acho que é um bom filme de herói, não é um dos melhores, né? Que nem o pessoal tá falando, que é o melhor filme que já achou na vida. Isso é exagero. É um bom filme de despedida, né? A gente tem despedido do Tony Stark e do Capitão América. Despedida é digna. E é uma boa experiência.
0: Concordo aí com tudo que vocês falaram. Eu, eu acho que a gente, gostando ou não da fórmula Marvel de fazer filme, a gente tem que concordar que é um sucesso e que... Conseguiu fazer algo que era muito impensado algum tempo atrás. Que era colocar o super-herói de volta, assim, no coração do imaginário popular. Com personagens como Guardiões da Galáxia, tá ligado? É verdade. Então, isso aí é um sucesso. E tem que parabenizar aí todo mundo da Marvel e tal. Espero que a partir de agora, assim, depois de 11 anos, a Marvel comece... Ela já vem dando sinais, mas que ela comece a se di diversificar mesmo, assim... Com filmes com vários tons e também para não saturar o gênero, né? E é isso, pessoal. O Ultimato é um bom encerramento, assim. Eu acho que entra no top 5 de filme de super-herói, assim, fácil. Não é o melhor, né? Mas é isso aí. Esperemos que o futuro da Marvel seja brilhante. Sim.
2: Havia uma ideia, o Stark sabe disso, chamada Iniciativa Vingadores. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias. Ver se elas podiam se tornar algo mais. Ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas. Para trabalhar as batalhas que não conseguíssemos.
0: Muito obrigado para você que ouviu esta
2: bagaça
0: até o seu final. Lá vem os clássicos recaditos de final de episódio. Segue a gente nas redes sociais. A nossa página no Facebook é facebookcom facebook.com.br Estamos no Instagram e no Twitter arroba indultancianerd o nosso podcast está no iTunes, no Deezer, Google Podcast e nos infinitos agregadores de podcast desta nossa internet. Então assina nosso feed aí. E também estamos no site www.indultancianerd.com.br Lá você encontra as nossas resenhas críticas, inclusive Ultimato tá lá já, e várias outras coisas, artigos de opinião... E todos os episódios de podcast também estão no site. Então segue a gente lá, acompanha todos os nossos projetos que estão por vir aí. E é isso aí. Um abraço e até a próxima. Acabou.